0: bondogum sikilizaji ifurahia yangu kujumuika pamoja nawe siku hii ya leo ili tujifunze neno la Mungu ambalo ni uzima wetu na nuru kwenye mapito yetu nimekuwa nikisubiria wakati huu ili tubarikiwe katika mafundisho haya ambayo nilikuahidi kwamba yatatoka kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana na kama ilivyo desturi yetu kwanza kabisa ni lazima kuufanya msingi wa mafundisho haya maana pasipo ya kuwa na msingi basi lile ambalo litatendeka ni kuwa huenda hatutaelewa vyema hilo ambalo neno la Mungu la kusudia tuelewe na baada ya kuangalia msingi huo ambao ni utangulizi wetu ndipo tutakapoingia kwenye sura ya kwanza huku tukizingatia neno la Mungu kwenye aya ya kwanza kitabu hiki cha Yohana wa kwanza unapokitazama ni tofauti sana kwa kuwa lile ambalo tulipata ni kwamba unapowaza habari za barua au waraka ni lazima utapata kwamba kuna huyo mwandishi na yule ambaye yafaa kupokea ile barua lakini hivyo sivyo ilivyo katika kitabu hiki. Ila lile ambalo lajitokeza hapa ni kwamba kitabu hiki ni ujumbe ambao watoka kwa mchungaji anayewajali wale ambao Kristo amewaweka chini yake hii ikiwa ni hao waumini ambao anawaongoza. Kwa msingi huo msikilizaji, kitabu hiki chaonyesha upendo wa mchungaji na hali yake ya kuhusika katika kuwalinda hao waumini. Yohana alitumika kama mchungaji kwenye kanisa la Efeso ambalo mwanzilishi wake alikuwa Paulo. Na katika historia ya kanisa ni wazi kwamba nyaraka tatu za Yohana ni yeye mwenyewe aliziandika pamoja na kile kitabu cha Ufunuo punde kabla ya mauti yake. Hili lafanya nyaraka hizi kuwa ziliandikwa katika mwaka wa moja baada ya kuzaliwa kwa Kristo au katika mwaka wa Bwana. Yohana alikufia huko Efeso na akazikwa huko sehemu ambayo kanisa la Yohana lipo ambalo lilijengwa na mmoja aitwaye Justinine kwenye karne ya tano. Kwecho sisi kufahamu na kuelewa kitabu hiki cha Yohana wa kwanza ni lazima kwanza tufahamu hayo ambayo yalikuwepo katika mji huo wa Efeso katika mwanzo wa karne ya pili. Kulikuwepo na mambo manne maalum yaliokuwemo kwenye mji huo kama ilivyokuwa desturi ya miji yote iliyokuwa chini ya utawala wa Rumi. Jambo la kwanza ambalo lilikuwepo katika mji huu ni kwamba watu wa mji huu walijua habari za Ukristo au wa Kristo. Wengi wa waumini walikuwa ni watoto wa wajukuu wa hao ambao walikuwa ni waumini au wanafunzi wa kanisa la kwanza ila ushuhuda na utukufu uliokuwepo hapo awali haukuwepo tena nalo jina la wakristo lilikuwa ni jina la kukashifu wakati ule nami kwamba wakati ambapo Paulo alishuka huko Efeso na kutangaza kwamba Kristo ndiye Mungu wale wakristo wazee walifurahi na pia kukumbuka siku hizo ambazo walikuwa nazo katika kanisa ambalo linajulikana kwetu kama kanisa la mitume. Twasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19 kwamba kulikuwa na vurugu katika mji huo wa Efeso kwa sababu ya mahubiri ya Paulo kwenye sinagogi na hayo mafundisho ambayo alikuwa akifundisha mara mbili katika darasa la mtu mmoja aitwaye Tirano kwa muda wa miaka miwili. Wakati huo msikilizaji waumini wa Efeso walikuwa na moto kwa ajili yake Mungu. Walimpenda Bwana wao kwa dhati kuliko kitu kingine chochote. Lakini miaka nyingi baadaye Bwana Yesu aliwatumia barua kwa njia ya mtumishi wake Yohana alipokuwa kwenye kile kisiwa cha Patimo akiwaambia wa kwamba wameuwacha upendo wao wa kwanza. Hii ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Ufunuo sura ya pili aya ya nne. Jambo hili pia ningelipenda kukukumbusha kwamba ndilo ambalo Bwana alilinena katika kile kitabu cha Mathayo sura ya nne, aya hiyo ya mbili akisema kwamba siku za mwisho upendo wa wengi utapoa. Uhusiano wa Waefeso na Kristo ulikuwa umezorota au kupungua kwa kiwango kikubwa mno. Nalo jambo la pili ni kwamba kiwango cha wale wa Kristo wa kwanza kilikuwa cha hali ya juu sana, jambo lililowafanya wawe ni tofauti, lakini watoto pamoja na wajukuu wao hawakutaka kuwa tofauti hata kidogo. Waumini wa wakati huo waliitwa watakatifu, jina ambalo lina maana ya kutengwa kwa ajili ya Mungu, yaani hilo ambalo ni la Mungu na wala si la mtu mwingine. Lakini waumini hawa walikuwa si waelekevu Walikuwa ni watu ambao hawakujitolea kikamilifu kama ilivyohitajika kwa yeyote aliye mtakatifu, aliyetengwa kwa ajili yake Mungu. Walikuwa wamefinyuangwa katika njia tofauti, maana Kristo akinena kuhusu hao ambao ni wafuasi au wanafunzi wake, alisema kwamba kama mngelikuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda wake, lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu wa wachukia. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha injili ya Yohana sura ya 15 aya hiyo ya 19. Na pia kwenye ombi lake kama kuhani mkuu kwa ajili yetu, aliomba akisema hivi katika kitabu hicho cha injili ya Yohana sura ya 17 aya ya 14. Mimi nimewapa neno lako kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama nisivyo wa ulimwengu. Hali ndugu msikilizaji ilikuwa ni mbaya sana katika mji huo wa Efeso maana tamaduni ambazo watu hao walielelewa nazo walikuwa wamezitupilia mbali na pia kudharau kanuni ambazo zilikwemo katika Biblia kisha jambo la tatu ndugu yangu ni kwamba wakristo hawakuwa tena wakiteswa na kuudhiwa kama ilivyokuwa hapo awali na hatari iliyokuwepo haikuwa ni yale mateso kutoka nje lakini hali ya kupotoshwa kutoka ndani hili ndilo ambalo Bwana Yesu aliwaonya wanafunzi wake alipowaambia maneno yafuatayo katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 aya ya 24. Naye alisema hivi, watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza yamkini hata walio wateule. Naye Paulo akinena na wazee wa kanisa la Efeso, aliwaambia maneno afuataye kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya ishirini, aya hiyo ya 29 na 30 hivi. Najua mimi ya kuwa, baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu. Wasili hurumie kundi tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu wawavute hao wanafunzi wa waandamie wao. Ukristo ndugu yangu haukuwa katika hatari ya kuharibiwa bali kubadilishwa. Kulikwepo na jaribio la kufanya imani hii iwe ya kupendeza ambayo yakubalika na kila mtu. Najua kwamba wafahamu kuwa hilo ndilo ambalo lipo leo hii maana watu hutaka kuyasikia hayo ambayo wanayataka tu au baadhi ya wahubiri ubiri hilo ambalo wanawataka watu kuyasikia kusudi wasiwapoteze wafuasi wao kisha jambo la nne ambalo lilikwepo katika mji huu wa Efeso kama vile ilivyokuwa katika miji nyingine ya Kirumi ni kwamba kulikwepo na adui wa Ukristo ambayo ilikuwa katika njia mafundisho, ya mafundisho inayoitwa gnosticism mafundisho yaliyozingatiwa katika hao ambao tawaita wanostiki, ni kwamba walihesabu kila kitu ambacho chaonekana kuwa ni ovu na yote hayo ambayo hayaonekani kama vile roho kuwa ni njema Filosofia hii ndiyo ilikuwa ikifanya kazi katika ulimwengu wa wakati ule kutokana na mafundisho hayo basi wanostiki waliupuuza mwili maana waliuhesabu kuwa ni ovu waliamini kwamba katika mwili roho ambayo ni safi ilikuwa imewekwa kifungoni ndani ya mwili wenye maovu na kwa hivyo walijaribu kila wawezalo, ili hilo ambalo ni jema likue ndani yao kwa kutupilia mbali hayo ambayo ni ya mwili ili watimize lengo hili kulikwepo na njia mbili ambazo vikundi viwili vilitumia majina ya vikundi hivi viwili msikilizaji ni kile kikundi cha waepukureo na hicho kikundi cha wastoiko hili ndilo ambalo tulipata katika kile kitabu cha matendo ya mitume sura ya saba, aya hiyo ya nane. wastoiko walikuwa wafuasi wa mmoja aitwaye Zino nao waliamini katika miungu mingi pamoja na kushikilia kwamba Watu wenye busara hawawezi kuonyesha hali ya hisia zao iwe ni katika furaha au majonzi ila kile walichopaswa kufanya ni kuti hilo ambalo lipo yani sheria za maumbile au asili nao epukureo, walikuwa wafuasi wa mmoja aitwaye epikureo aliyekuwa mwalimu pale Athene nao walikuwa ni watu ambao waliamini kutafuta raha na anasa kuliko kweli ya maisha hapo awali walitafuta sana kutosheleza nia zao na kujiendeleza kihekima lakini mwisho waliishia katika anasa na raha pamoja na kutafuta kuufurahisha mwili kwa kila njia. Hii ilikuwa kwa lengo la kuufanya mwili usiwasumbue hata kidogo. Vikundi hivi vyote walimkana Kristo kwamba ndiye Mesiya. Nafikiri kwamba hawa ndio ambao Yohana anaandika akisema kwamba ni nani muongo ila yeye aka kuwa Yesu ni Kristo? Huyo ndiye mpinga Kristo, yeye amkanaye mwana na baba pia. Walikana kwamba Kristo alikuja katika mwili kwa msingi wa mafundisho yao kwamba haiwezekani Mungu kutumia mwili maana mwili unao uovu. Na kwa hili Yohana alinena wazi kabisa akisema hivi kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana sura ya kwanza aya hiyo ya 14 kwa maneno yafuatayo. Naye neno alifanyika kuwa mwili akakaa kwetu nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba, amejaa neema na kweli. Na kisha kwenye waraka wa kwanza wake anene nenda kwenye sura ya nne, aya ya pili na 3 akisema hivi Katika hili mwa mjua roho wa Mungu kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu na hii ndio roho ya mpinga Kristo ambayo mmesikia kwamba yaja ya na sasa imekwisha kuwako duniani Watu hao ambao walishikilia mafundisho kama hayo walisema kwamba kwa kuwa Mungu hawezi kushikana na mwili wenye uovu, basi Kristo hakuwa na mwili ila ilionekana kana kwamba alikuwa nao mwili. Kwa mfano, alipotembea hakuwacha nyayo za miguu yake, maana hakuwa na mwili kama wetu. Isitoshe, kuna mwingine jina lake Serthus, ambaye alikuwa na mafundisho yenye ujanja mno, naye alisema kwamba kulikwepo na huyu mtu Yesu na Kristo ambaye alikuwa ni Mungu. Alifundisha kwamba Uungu wa Yesu ulimjia hapo alipobatizwa lakini ukatoweka pale msalabani. Ndugu msikilizaji, haya ni baadhi ya yale ambayo yalikuwepo katika mji huo wa Efeso. Ni kwa msingi huu ndipo wale walio rithi walipigana na mafundisho ya uongo kwa kila njia hasa katika mafundisho waliokuwa nayo. Na katika kitabu hiki cha Yohana wa kwanza mtume anaayaandika haya ili kukumbana na haya mafundisho ya uongo ambaye yalikuwa yanawasumbua waumini pamoja na kupotoza kati yao toka kwenye imani ya kweli imani katika Kristo. Katika kitabu hiki mwenzangu, tutapata kusudi tano ambazo zilimfanya Yohana kuandika kitabu hiki. Kusudi la kwanza ni kwamba aliandika waraka huu ili kuwepo na ushirika kati ya ndugu waliomwamini Kristo na huo ushirika ni pamoja na Mungu Baba na mwana wake Yesu Kristo. Kisha kusudi la pili ni hilo ambalo lapatikana kwenye aya ya nne, ya sura ya kwanza katika kitabu hiki cha Yohana wa kwanza ambayo yasema kwamba na haya twayaandika ili furaha yenu itimizwe nalo kusudi la tatu lilo hili hapa nalo lapatikana kwenye sura ya pili aya ya kwanza ambayo yasema kwamba watoto wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi kisha kusudi la nne lapatikana kwenye sura ya tano aya ya 13 ambayo yasema hivi nimeuandikia ninyi mambo hayo ili mjua ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mnao leamini jina la mwana wa Mungu. Halafu kusudi la tano, ambalo pia lapatikana katika sura hiyo ya tano aya ya ni kwamba ili tuliamini hilo jina la mwana wa Mungu. Kitabiki cha Yohana wa kwanza msikilizaji ni kitabu ambacho chamchukua mtoto wa Mungu kutoka sehemu tofauti na kumuingiza katika ushirika na Mungu Baba katika nyumba yake Baba. Hii ni barua ya wale walio katika familia moja. Ukilinganisha barua hii na zile ambazo Paulo aliziandika, utafahamu kwamba nyaraka za Paulo ziliandikiwa kanisa, lakini barua hii ya Yohana wa kwanza ni barua kwa kila mtoto wa nyumba. Kanisa msikilizaji ni jumuiya ya waumini wote ulimwenguni pamoja na hao ambao wametutangulia katika mauti. Mtu anapomwamini Kristo, mara moja huingia katika ushirika wa mwana wa Mungu au jamii yake, kama vile ambavyo neno la Mungu la tuambia, katika kile kitabu cha injili ya Yohana. Sura ya kwanza, aya ya 12. Na kama ilivyo katika jamii nyingi kwamba kuna wakati huo ambapo ushirika waweza kuvunjika ndivyo ilivyo pia katika jamii ya Mungu. Lakini ushirika wetu na Mungu waweza kurejeshwa kulingana na neno la Mungu ambalo lapatikana kwenye sura ya kwanza, aya ya tisa, ambayo yasema hivi. Tukiziunga dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wahaki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Na msikilizaji, hilo ndilo ambalo nilitaka ufahamu katika utangulizi wa kitabu hiki. Najua kwamba sasa, hu tayari tuingie katika mafundisho yetu kutoka kwenye sura ya kwanza, aya ya kwanza. Kipengele ambacho tutashughulika nacho kwenye sura hii ni kuhusu jinsi ambavyo watoto wadogo wanavyofaa kutembea katika ushirika na Mungu, ambaye ni nuru. Karibu. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza la tufungulia mafundisho yetu kwenye kitabu hiki cha Yohana wa kwanza kwa maneno yafuatayo. Lile lililo kuwako tangu mwanzo, tulilolisikia, tuliloliona kwa macho yetu, tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa kwa habari ya neno la uzima. Kama vile ambavyo tumesoma aya hii ndugu msikilizaji, kuna swali ambalo tuwafaa kujiuliza kabla ya kuendelea mbele. Nalo na swali hili lausu ni mwanzo upi ambao Yohana ananena kuhusu katika maandiko? Kuna mwanzo mara tatu. Ya kwanza ikiwa ni hiyo ambayo yapatikana kwenye sura ya kwanza ya kile kitabu cha mwanzo, aya ya kwanza ambayo yasema kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hakuna tarehe yoyote msikilizaji ambayo tuapata kuhusu wakati huo ambapo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kama ilivyo kawaida ya wanadamu, hakuna mwanasayansi au mwanatheolojia yoyote dokezo lolote kuhusu wakati huo ambapo Mungu Aliziumba mbingu na nchi na kwamba sasa hivi wanasayansi wa kisasa hawakubaliani kuhusu miaka ya dunia na kwamba dunia sio mzee kama ilivyodaiwa hapo awali nakumbuka katika miaka ya kwanza ya masomo yangu ilifikiriwa kwamba dunia ilikuwa kama umri wa miaka 1,700 kisha wana sayansi wakaanza kunena habari za dunia kuwa na miaka katika mamilioni wakafuatisha milioni mbili unusu na sasa huenda wamefikia miaka bilioni Hayo yote msikilizaji sio jambo la kutusumbua kwa kuwa hakuna yule ambaye wafahamu ni lini ulimwengu au dunia iliumbwa hata hivyo rafiki msikilizaji hali hiyo ya kusema kwamba dunia hii ilitokea mara kwa ghafla kwa sababu ya mlipuko fulani jambo hilo ni vigumu kulielezea au kukubalika hii ni kwa kuwa katika hali ya maisha ya kawaida hakuna lolote ambalo laweza kujitokeza mara moja pasipo ya kufanywa. Katika miaka yote ambayo mwanadamu ameishi, tazama, hakuna sehemu yoyote ambayo umesikia kwamba kitu fulani kama vile kamusi imejitokeza kwa ghafla bila ya waandishi kuwepo. Au kuna kweli yoyote kwamba gari laweza kujitokeza bila kuundwa na mafundi? La, haiwezekani hata kidogo. Hata ukikusanya viuma vyote ambavyo vikiunganishwa vitatendeza gari na kuviweka pamoja, viuma hivyo vitapata kutu, na kuoza na hilo gari hutaliona. Kwa msingi huo ni lazima kuepo na huyo ambaye alifanya ulimwengu huu kuwepo naye siye mwingine bali ni Bwana Mungu kama vile neno hili linavyotuelezea Kisha kuna mwanzo ambao tuoupata katika kitabu cha injili ya Yohana sura ya kwanza aya ya kwanza, ambapo neno la Mungu latuambia kwamba hapo mwanzo kulikuwaepo neno naye neno alikuwa kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu Na kwenye aya ya tatu, mtume kwa ufunuo wa roho mtakatifu Ananena kusu kuhusu uumbaji ambao ulikwepo kwa kusema kwamba vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika Rafiki msikilizaji unaporudi nyuma kwa miaka mamilioni kwa mamilioni kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu na vyote vilivyomo pamoja na mbingu kutoka katika umilele huo Yesu alikuwako Tazama lugha ambayo Yohana anatumia anasema kwamba hapo mwanzo kulikuwa koneno. neno mwanzo huu kama vile yaonekana ni mwanzo ambao haukua na mwanzo kwa sababu hukuwepo na mwanzo kwa kuwa Kristo alikuepo kabla ya mwanzo huo ni kama vile kusema popote katika nyakati iliyopita ukirudi nyuma katika umilele uliopita na kusimama mahali popote Kristo atatoka katika umilele na atakutana nawe hili mwenzangu ni jambo kubwa mno ambalo akili zetu ndogo haziwezi kuelewa ila kwa kuelewa kwetu ni lazima kufikia hapo ambapo neno la Mungu lasema kwamba naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukauona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba amejaa neema na kweli Hili mara moja msikilizaji la kufikisha katika sehemu hiyo ya Israeli iitwayo Bethlehemu ambapo Yesu alizaliwa Na hapo basi ndipo toweza kuelewa hilo ambalo hatukuweza kuelewa hapo awali Kisha mwanzo wa tatu ni huu ambao tuoupata katika kitabu hiki cha Yohana wa kwanza ambapo neno la Mungu latuambia kwamba lile lililokuwako tangu mwanzo tulilolisikia tuliloliona kwa macho yetu tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa kwa habari ya neno la uzima naam andiko hili hasa ndugu msikilizaji la lenga wakati ambapo Kristo alizaliwa katika ulimwengu huu na alipokuwa na miaka thelathini hivi Yohana alijuana naye na pamoja na ndugu yake Yakobo walikutana naye Yerusalemu baadaye walipokuwa kitenenza nyavu kando ya lile ziwa la Galilaya wakiwa na baba yao Zebedayo Kristo aliwaita ili wamfuate walimwacha baba yao na kumfuata Kristo huyu Yohana ndiye ambaye asema kwamba sasa anataka kutuelezea kuhusu utu wake Bwana ambaye ni mwokozi wetu Yesu Kristo la kwanza ambalo anataka kutuelezea ni lile waliloliona nalo la pili ni lile walilolisikia na la tatu ni hilo walilolitazama na la nne ni hilo walilolipapasa. Hili msikilizaji ambalo mtume Yohana anena kuhusu ni jinsi Kristo alivyo fanyika mwili na kukaa kwetu yani hapa duniani. Na kama vile ambavyo wafahamu kuna wengi ambao waamini kwamba Kristo alikuja duniani lakini hakuwa mwana wa Mungu. Wengine husema kwamba Yesu alikuwa ni mwalimu wa ajabu ambaye alifundisha mambo mazuri tu na wala si muokozi. Lakini kwako msikilizaji wangu, sijui weo wafikiri kuwa, Kristo ni nani. Maana hilo ambalo utalipokea ndilo ambalo utalifuata. Ila napenda kukujulisha kwamba katika kila tendo au tukio kuna hao ambao ni shahidi wa lile ambalo lilitendeka. Yaani walikuepo hapo mara jambo hilo lilipokuwa likifanyika. Yohana, ambaye ni mwandishi wa kitabu hiki, ni mmoja kati ya hao. Ni posa asema kwamba waliliona, walilisikia wakalitazama na pia wakalipapasa kwa mikono yao huu sio ushuhuda wa mtu aliambiwa lolote bali ni hilo ambalo yeye mwenyewe alihakikisha rafiki yangu hakuna sehemu nyingine ambayo waweza kupata hakikisho, hasa la lile ambalo watafuta katika maisha yako isipokuwa kwenda katika sehemu hiyo ambayo waahikishiwwa na sio mingine je hayo ambayo waamini kumuhusu Kristo ni yale ambayo umefanya utafiti wako na kuyafahamu au ni yale ambayo umeambiwa mtu mwenye hekima liche hakuwa iwaweza kuambiwa lolote lile haina maana kwamba atakimbilia jambo hilo na kulipokea kama kweli mara moja na iwapo yeyote atakwambia kuwa hilo ambalo anakwambia ndilo kweli ni vyema wewe mwenyewe uchunguze iwapo hivyo ndivyo ilivyo nawe naamini kwamba utafanya vivyo hivyo kwa kujua kwamba sehemu ambayo waweza kupata kweli kumuhusu Yesu Kristo ni kutegemea ushuhuda wa huyo aliyeona kwa macho, akalisikia kwa masikio yake, akalitazama kwa umakini na akalipapasa kwa mikono yake. Na hili ndilo ambalo Yohana anatuambia kwenye kitabu hiki. Je, ana maana ya nini anaposema maneno hayo? Ungana nami kwenye kipindi kijacho ili kwa pamoja tufahamu huyu shahidi na mtume wa Kristo anatuhimiza kuhusu nini. Kwa sasa, hebu tuombe pamoja. Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo natoa shukrani zangu kwako kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na wala hakuna kama wewe. Asante kwa haya ambayo Bwana umetujulisha katika mafundisho yetu ya siku ya leo ambayo ametufungua macho kufahamu hayo ambayo ulituitaje tufahamu kama watoto wako. Naomba kwamba kadiri tutakavyoendelea kujifunza kutoka kwenye neno hili utamsaidia ndugu yangu msikilizaji ili azidi kukujua wewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo mwana wako ambaye kumjua ni uzima wa milele. haya nimeomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Imekuwa baraka kuu kwangu siku ya leo ndugu yangu, hasa kuwa pamoja nawe. Ombi langu likiwa kwamba utazidi kubarikiwa katika mafundisho haya. Kwa sababu hiyo, usikose kuungana pamoja nami kwenye kipindi kijacho. na kutakia neema na baraka zake Mwenyezi Mungu ziandamane pamoja nawe. Hadi wakati huo ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: Ukweli ni kwamba neno litaendelea. Lakini hebu nikujulishe kitu. Kipindi cha neno kimedhaminiwa na Wakristo kama wewe na mimi mia moja pale, elfu tano kule, Hamsini hapa, elfu moja pale. Hivyo hivyo tu kama waswahili walivyosema kidogo kidogo hujaza kibaba. Ndivyo mchango wa Wakristo kote nchini kimeendelesha hiki kipindi. Ikiwa hisi roho mtakatifu akikuongoza kusaidiana na wenzetu ambao ni wadhamini wa hiki kipindi. Andika hundi kwa Transworld Radio kisha uitume kwa anwani yetu ambayo ndio hii ifuatayo Kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja, moja nne, Nairobi Kenya Kumbuka hakuna kiasi hakuna kiwango wewe toa tu jinsi Mungu atakavyokuongoza Na hadi kipindi kingine kijacho ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikuwa nikikutakia kukutakia amani ya Mwenyezi Mungu neno litaendelea